0: Herzlich Willkommen ISET Podcast Checkpoint
1: DJ Edition Set In mit Dennis Gastreich bei mir. Grüß dich Dennis. Ja moin Julian, ich freue mich hier zu sein in deinem Podcast. Dankeschön. Bevor wir zum Thema kommen, wer bist du eigentlich? Ja, äh, wer bin ich eigentlich? Dennis Gastreich, der Name und ähm, ich bin sehr lange schon selbstständig. Ähm, Im Prinzip seit meinem 21. Lebensjahr. 20. 21. Lebensjahr. Und ähm, ja, hab verschiedene Sachen gemacht, bin eigentlich vom Haus aus Tontechniker, habe das mal richtig gelernt als Ausbildungsberuf, habe dann das Ganze als Selbstständiger so 15 Jahre gemacht. Ich habe danach nochmal Medienmanagement studiert und dann eine ganze Zeit lang die Blicke von Menschen gemessen, sogenanntes Eye-Tracking. Das macht man zum Beispiel, um Webseiten zu überprüfen, ob die werbewirksam sind, ob die Bedienung gut ist von Webseiten. Ja, das habe ich mit über 1000 Menschen gemacht und dadurch ein sehr intensives Wissen aufgebaut, wie Menschen das Internet benutzen und dann war der nächste Schritt, dieses Wissen umzusetzen in ein in einem Beratungsbusiness, wo ich sozusagen Leuten, die Online-Marketing machen wollen, dieses eins zu eins Wissen an die Hand gebe, damit sie das auch erfolgreich hinbekommen. Daraus ist die WIK-Methode für erfolgreiches Online-Marketing entstanden und als eines der Projekte, die da rausgekommen sind aus der Geschichte, machen wir die sogenannten Launchpad-Tutorials. Da hast du ja auch mit den Jungs schon drüber geschnackt. Das sind also quasi Musik- Online-Tutorials oder man man könnte auch sagen, eine Online-Musikschule. Den Begriff verstehen jedenfalls viele irgendwie besser als... Online-Tutorials oder sowas. Ähm, ja, genau, wo wir im Prinzip äh, jungen Na Nachwuchsmusikern, egal wie alt sie sind, Nachwuchsmusikern, alles an die Hand geben, was sie so brauchen, um ihre musikalischen Ziele und Träume zu erreichen. Und ähm, aus dem Grund sind wir auch jetzt hier auf der Checkpoint DJ gewesen am Sonntag und am Montag und haben das Projekt vorgestellt auf einem Messestand und sind eben mit dem Messebesuchern in Kontakt gekommen und so weiter. Das mal so als ganz großer, als ganz grober, schnell zusammenfassender Überblick, ja genau.
2: Ja, schön gesagt. Die erste Frage, die sich glaube ich in den meisten Leinstellen stellt, ist glaube ich, wie Online-Musikschule, funktioniert. wie funktioniert sowas, wie macht man sowas?
1: Ja, also ich glaube, das ist nicht nur bei Online- Musikschulen so, sondern generell in dem Online- Bereich, ganz viele Menschen fragen sich, wie geht da überhaupt irgendwas, vor allen Dingen auch geschäftlich. Also es ist halt auch so, im Online-Bereich gibt es eine riesige Kommunikationsblase, es ist jeder ist irgendwie Experte, wenn man irgendwas googelt, man findet tausend 1000 Blogartikel, tausend 1000 YouTube-Videos, aber von den Menschen, die sowas veröffentlichen, die wenigsten erzielen tatsächlich Umsätze im Internet und haben wirklich ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Das vielleicht erstmal grundsätzlich vorweg, weil ähm, auch wenn du jetzt keine Online-Musikschule hast, sondern, keine Ahnung, ähm, deine Dienstleistungen hier als DJ zum Beispiel online vermarkten willst, da stellen sich auch ganz viele die Frage, wie soll denn das überhaupt grundsätzlich gehen, weil wir natürlich auch in so einem großen Wandel leben. Für manche ist das Digitale, sind die sozialen Medien schon völlig normal, für die junge Generation sowieso. Für andere ist das alles noch total weit weg und überhaupt nicht greifbar und benennbar. Und genau das ist natürlich auch bei einer Online-Musikschule der Fall. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ja wie, das kann ja gar nicht funktionieren, wenn man nicht irgendwie in einem Raum zusammen ist und ich direkt mit dem Schüler arbeiten kann oder so etwas. Man muss natürlich dazu sagen, auch bevor es das Internet gab, gab es schon zum Beispiel Musikliteratur. Also ich nenne da immer gerne das Gitarrenbuch von Peter Bursch. Das gibt es seit den 70er oder 60er, 70er Jahren. Und damit haben Generationen von, von Nachwuchsgitarristen ihre ersten Akkorde gelernt, ihre ersten, ihre ersten Stücke zu spielen gelernt. Und ich sag mal, wenn man das mit einem Buch, also mit gedrucktem hinbekommt, wo vielleicht noch eine Kassette dabei ist oder eine Schallplatte oder CD, dann wird man das mit einem Videokurs oder sogar mit äh, Live-Videokonferenzen mit den Schülern definitiv erst recht hinbekommen, äh, Musikwissen zu vermitteln.
2: Dein Hauptthema ist aber Launchpad, also schon mehr Schwerpunkt auf die DJs
1: oder bist du schon ein bisschen breiter gestreut? Launchpad ist vielleicht zunächst mal für alle, die es nicht wissen, ist so ein MIDI-Controller oder man könnte auch vereinfacht sagen äh, ein digitales Instrument, was man an den Computer anschließt ein bisschen vergleichbar mit einem Keyboard, aber die Tasten sind anders angeordnet. Also es ist so ein Ding mit so bunten Knöpfen, wo man drauf rumdrückt und dann kommt Musik raus. Der ist relativ populär. Ich selber habe auch über das Launchpad meinen Zugang zum Produzieren von elektronischer Musik gefunden. Mit dem Launchpad wird nämlich ausgeliefert eine ganz bestimmte Musiksoftware, die da heißt Ableton Live und die ist, wenn es um elektronische Musik geht, also wahrscheinlich die also ich sage jetzt mal einfach so, die beste Software, die man nutzen kann. Kann man sich natürlich auch drüber streiten und so, ist meine persönliche Meinung. Die ist auf jeden Fall extrem innovativ, hat es auch möglich gemacht, dass wir die Computer problemlos als Live-Instrumente mit auf die Bühne nehmen können beispielsweise. Und das Launchpad ist erstmal eine Fernsteuerung für Ableton Live. Ja. Und ähm, natürlich ist das schon allein autobiografisch so, dass das Launchpad, ich sag mal tief in der DNA der Launchpad-Tutorials, verankert ist, sonst hätten sie ja auch nicht den Namen. Der Name sagt alles. Der Name sagt alles. Aber es ist mitnichten so, dass wir da irgendwie stehen geblieben werden, sondern wir haben mit ähm, gerade auch mit unseren neueren Produkten, zum Beispiel mit dem Ohrwurmproduzenten produzenten einen Online-Kurs, da kann man das Launchpad benutzen, kann man aber auch sein lassen. Da kann man Ableton Live benutzen. Wir haben aber mittlerweile sogar Musikschüler dabei, die andere Software benutzen, weil da geht es im Kern darum, wie man eben einen kompletten Track. Aufbaut, von der ersten Song-Idee bis hin zur Live-Performance nach, äh, nach auf, auf der Bühne und der gesamte Prozess dazwischen. Und das ist natürlich nicht abhängig davon, ähm, welchen Controller benutze oder welches Instrument ich spiele oder welche Software ich benutze, sondern das ist einfach Musik.
2: Lass mich da gerade mal kurz reingrätschen. Ja? Aurum-Produzent äh, Aurum hat ja schon der gute Thomas erwähnt, mhm. er hat das Ganze auch schon angesprochen. Nice. Lass uns doch mal drüber reden, wie das Ganze entstanden ist. Wie seid ihr dazu gekommen, das zu gründen und vor allem, wie ist diese Zusammenarbeit überhaupt zusammen zusammengekommen. Das
1: wäre auch interessant. Das ist tatsächlich ähm, ein bisschen aus der dünnen Luft heraus. Also ich, ich, die Geschichte, ich fange mal ganz vorne an. Äh, ich gehe sehr gern äh, im Sommer auf Festivals. Insbesondere eines hat es mir da angetan. Da bin ich jedes Jahr und tanze und freue mich. Und in dem einen Jahr wollte ein Kollege von mir Freikarten für dieses Festival besorgen. Das geht immer schon mittwochs los. Leider war mein Kollege mittwochs nicht mehr erreichbar, Donnerstag auch nicht, Freitag auch nicht, Samstag haben wir dann telefoniert und er musste mir gestehen, dass das alles nicht geklappt hat mit den Karten. Da war ich ein bisschen sehr enttäuscht und stand halt zu Hause und dachte so, ja, was machst du denn jetzt? Und die Idee war, wenn ich nicht zur elektronischen Musik kommen kann oder gehen kann, dann kann die ja zu mir kommen. Ich habe dann meine Festivalkohle geblommen, bin in die Innenstadt gefahren und habe mir so ein Launchpad gegönnt. Ich hatte das schon länger so auf dem Radar, weil da eben auch die Software Ableton Live mitgeliefert wird. Da hatte ich mich für interessiert. Und ich dachte so, naja gut, ich bin ja eben Tontechniker und Musiker und habe auch schon mal aufgelegt. Also DJ. Dann wird das ja wohl so möglich sein, ich sag mal, innerhalb eines Nachmittages hier, dass ich heute Abend hier stehe und einfach meinen Spaß mit der elektronischen Musik habe. Das hat leider überhaupt nicht geklappt in der Zeit. Das hat eben extrem viel länger gedauert, weil die erste Erkenntnis war, dass man sowohl bei Google als auch bei YouTube einfach keine vernünftige Anleitung findet, die dich ganz schnell dazu bringt, dass da irgendwie vernünftige Musik rauskommt. Das war der Start, war der Start okay. weil ich bin dann selber auf die Reise gegangen und habe sehr viele Tutorials mir angeguckt, mir sehr viel dann auch logischerweise selber zusammengereimt, habe mir die Bedienungsanleitung von der Software angeguckt, da stand zwar nicht den Controller drin, aber so Stück für Stück für Stück und abschließend war es dann so, dass ein Freund von mir, der eben auch äh, ja, Electronic Music Artist ist und international auf Festivals spielt, mir dann einige Samples zur Verfügung gestellt hat, die ich dann selber auf die Tasten von dem Launchpad legen konnte, sodass ich dann äh, nach ungefähr ein, zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, mein erstes DJ-Set da mit live performen konnte.
2: Zum Thema Sampling habe ich auch mit Thomas drüber gesprochen, Wenn der will, kann er mal reinhören. Da mhm. ist da ein bisschen auch ins Detail gegangen. Das können wir aber hier auch überspringen. Er sagt, wer der reinhören will, kann das gerne tun. Ja und wie kam das dann zustande, dieser Kontakt überhaupt? Also du hast angefangen mit deinen Anleitungen und dann bist du auf die Idee gekommen, ey, daraus könnte ich doch ein Geschäftsmodell entwickeln.
1: Ja, Ja, also nach den, als mein erstes DJ-Set lief, da dachte ich so, okay, wenn mir das so geht, dann geht es ja logischerweise Hunderten, Tausenden anderen auch so und denen erspare ich diesen ganzen Hassel jetzt erstmal und schreibe halt eben eine Schnellstartanleitung für diese Situation. Ich habe ein Launchpad und weiß nichts damit anzufangen und habe halt ein dünnes Buch geschrieben, irgendwie knapp 100 Seiten, was man so an einem Abend gut durcharbeiten kann, das heißt Get Anstag und da ist eben das Versprechen dahinter, lerne an einem Abend dein erstes DJ-Set mit deinem Launchpad live zu beformen. So. Da gab es auch nichts Vergleichbares, gibt es auch bis heute nicht und dementsprechend hat das erstmal eine gute Nische also angefasst und behandelt, wenn ich weiß, was versagt. So.
2: Erlaub mir die Frage, als du gestartet bist, hast du schon gemerkt, okay, es ging von Anfang an los, hattest du ein organisches Wachstum oder war das mehr das Thema, okay, ich muss schon was ins Marketing investieren?
1: Ich habe erstmal einen Fehler gemacht, den ich keinen Buchautoren empfehlen würde oder auch überhaupt keinem Anbieter von irgendwas. Ich habe das Ding erstmal drei Jahre auf der Festplatte gelassen, um mir auch ganz sicher zu sein, dass es wirklich ein hervorragendes Buch ist. Ich habe es halt nicht veröffentlicht, sondern ab und zu verschenkt und so die E-Mail-Adressen der ersten Leser bekommen, habe mit denen gesprochen. Und ähm, ja, dann hatte mich irgendwie, weiß ich auch nicht, der Perfektionismus oder sowas gepackt. Ich dachte auf jeden Fall, ich bräuchte jetzt erstmal eine Webseite. Und irgendwie noch ein Mitgliederbereich, wo irgendwie meine Leser sich anmelden können und eine Facebook-Gruppe und einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Kanal. Und das habe ich alles so aufgebaut und dann irgendwann ist es mir schlagartig klar geworden, weil ich ja eigentlich Online-Marketing mache, dass ich solche Tutorials, wesentlich einfacher und besser vermarkten kann, als dass ich sie selber schreiben kann, weil ich bin ja gar kein Musikvollprofi, so wie andere. Ich mhm. bin halt Marketingprofi. Und das war der Zeitpunkt, wo ich ähm, ganz, ganz bewusst auf die Suche gegangen bin nach jemand der diese ganze Musikgeschichte deutlich besser erklären kann als ich. Und da habe ich eben mit Nils Hoffmann jemanden am Telefon gehabt, äh, ja im Prinzip drei Jahre nachdem ich das Buch geschrieben habe, oder zwei Jahre nachdem ich das Buch geschrieben habe, ähm, wo es sofort gepasst hat. Von der Chemie her, vom Ansatz her, wie man sowas macht fand er super, ich fand ihn super. Wir waren von Anfang an grün, wie es so schön heißt. Und ähm, das muss, ja, das war ich glaube so Anfang 2017 irgendwann. Und dann ist aber immer noch ein Jahr lang erstmal nicht oder ist also ich hätte jetzt beinahe gesagt, es ist nichts passiert, aber tatsächlich würde ich mal sagen, wir haben so unsere Wurzeln ausgeschlagen. Was ich gerade schon meinte, die sozialen Kanäle, die Webseite, den Mitgliederbereich. Und dann war es tatsächlich so zwischen Weihnachten und Neujahr 2017, da habe ich mir gedacht, so es kann eigentlich nicht wahr sein. Das Buch ist fertig und die ganze Infrastruktur herum ist schon viel mehr als man bräuchte ich mache jetzt keinen Urlaub, ich arbeite dafür, dass noch vor Silvester dieses Buch äh, bei Amazon käuflich zu erwerben ist. Das war eigentlich der, der richtige offizielle Startschuss letztes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester, jetzt haben wir ja 2018 und dann ging es tatsächlich sehr schnell. Also es kam so aus der dünnen Luft, am Anfang war ich so Hä, man konnte es nicht greifen und dann hatten wir schon im Januar 2018 genügend Buchleser zusammen, die Lust hatten mit Nils und mir einen Online-Kurs ähm, durchzugehen, der dann über sechs Wochen ging. Und am Ende dieses Online-Kurses, da sagten unsere Kunden eigentlich das, was wir auch so vom Bauchgefühl her dachten, nämlich das war ja super. Für uns war es auch ein Experiment, funktioniert das überhaupt? Online-Musikunterricht und so weiter. Es war ein Experiment und es hat super funktioniert. Die Kunden waren begeistert und dann meinte einer unserer Kunden, Marcel damals, ähm, ja, das war ja super, aber warum muss die Sache denn ein Ende haben? Warum dauert das hier sechs Wochen und nicht sechs Monate oder sowas? Und dann haben wir gesagt, so ja, stimmt eigentlich. Machen wir ein Abo-Modell draus. Sorgen wir dafür, dass das kein Ende hat. Das war der Start unserer Launchpad Tutorials Masterclass. Die gibt es heute noch mit Niels Hoffmann. Und ja, ab da war klar, okay, das Ding ist gekommen, es wird auch bleiben. Auf die Frage hin, wie kann man jetzt den nächsten Schritt gehen? Wie kann man das größer machen? Wie kann man den Leuten mehr bieten und auf der anderen Seite aber auch mehr Leute erreichen? war ein ganz wesentlicher Faktor, dass ich irgendwann innerhalb des Projektes die sogenannte Partner Operation X ausgerufen habe. So habe ich das genannt. <lacht> Catching, Name. Catching Name. Natürlich Marketing. Ne? Partner Operation X mit der sub Vergiss alles, was du jemals über die Launchpad Tutorials gehört hast, denn große Veränderungen stehen ins Haus oder irgendwie sowas ähnliches. Auch also schon auch. Ja, auf jeden Fall. Also es musste halt auch jeder ich habe dann so ein, so ein Bildchen dazu gemacht, so ein Key Visual, das man so ein bisschen greifbar hat im Internet, ist ja immer man das irgendwie so erklärt, dass die Leute das auch verstehen. Ja, und die Partner Operation X, das war im Wesentlichen, dass sie alle Bescheid wussten und dass ich gezielt mich umgeschaut habe und auch sehr viel telefoniert habe, wer denn so da als Partner äh, in Frage kommen könnte. Und in der Zeit, also so ja, Anfang Mitte 2018, da war dieser merkwürdige Österreicher am Start in den sozialen Medien. <lacht> Thomas Foster hat äh, im Januar 2017 seinen YouTube-Kanal gestartet, wo er im Wesentlichen äh, den Leuten halt Tutorials, äh, Tutorial-Videos angedeihen lässt. No, halt so wie du und halt auf YouTube, richtig? Ja, wir hatten damals auch schon Videos, genau. Äh, wir hatten auch ein bisschen was auf YouTube, aber, oder haben auch heute noch 10, 11 Videos auf YouTube und vielleicht auch manchmal mehr, aber Thomas hat sich irgendwann. Ja Ende 2017 muss er sich strategisch entschieden haben, da wirklich richtig, richtig, richtig Attacke zu machen, richtig Vollgas zu geben, richtig jede Woche mehrere Dinger, wenn irgendwo was neu rauskommt, direkt der Erste zu sein, der ein deutschsprachiges Video dazu macht und ähm, dementsprechend, weil er sich da viel Mühe gibt und Vollgas gibt, ähm, ist sein Kanal auch sehr schnell am Wachsen, wächst jetzt auch, ich glaube, 30 neue Leute pro, pro Tag, die da auf seinen YouTube-Kanal auf Abonnieren klicken, das ist schon echt viel und ähm, auch bei Facebook war er oder ist er halt nach wie vor sehr aktiv und das war genau in der Zeit, wo bei uns die Partner Operation X lief und wo ich aktiv auf der Suche nach neuen Autoren, nach neuen Partnern generell war und dann, das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man sowas sieht, nicht lang fackeln kurz anschreiben, sozialen Medien haben das möglich gemacht, dass das alles schnell und unkompliziert geht, das ist sowieso so, wenn ihr über also du als Zuhörer, jetzt wenn du das gerade hörst, wenn du dir überlegst, mit den sozialen Medien im Bereich Marketing was zu machen, wenn du da Kontakte knüpfst und ihr fangt an zu chatten oder zu telefonieren, ist es immer gleich, als wenn man sich schon so ein bisschen kennen würde, ganz anders, als wenn man sich zum Beispiel auf einer Veranstaltung trifft, wo man erstmal quasi bei Null anfängt oder wenn man sich telefonisch kennenlernt, wo man auch bei Null anfängt, in den sozialen Medien ist es immer gleich so, ach ja, hier, man duzt sich auch ganz schnell oder ist schon von Anfang an am Duzen. Ja, in dem Sinne, ich habe Thomas Foster dann angechattet. Wir haben telefoniert. Ich habe ihm gesagt, was wir machen, wie wir es machen. Er hat das nicht zu 100 verstanden, was man auch von keinem Menschen erwarten kann, der mhm. jetzt nicht so tief im Online-Marketing drin steckt. Aber er hat schon gemerkt, okay, der Typ meint das total ernst. <lacht> der ist auch völlig fokussiert. Also ich jetzt war völlig fokussiert, habe konkrete Pläne und... Ja, dann gab es ein Gespräch, so, da, hat, da haben Thomas und ich, also Thomas hat mich angerufen und meinte so, ja Dennis, pass auf, ich habe jetzt mir das alles angehört, ich habe tausend Nachfragen gestellt, verstanden habe ich es immer noch nicht zu 100 Prozent, aber jetzt ist auch gut und ich dachte so, hm, was heißt das jetzt? Ja, ich bin dabei, wir machen das. Alles klar, Thomas, beste Entscheidung, Gratulation, ich freue mich auch für uns. Und so ging's los äh, mit Thomas jetzt konkret.
2: Ist auch ein krasser Mehrwert, muss ich sagen. Also allein schon Nils und Thomas, das sind schon zwei Leute, die auch was zu bieten haben, musikalisch und inhaltlich. Also, wow, wie kann man stundenlang zuhören? Du hast über dein Team gesprochen. Ihr habt euch auch erst richtig auf der Connect Point DJ kennengelernt. Also DJ, ja. auf DJ. Ich genau. habt habe euch kennengelernt. Wie war das für dich jetzt, Kommt ein Unternehmen zu gründen mit Leuten, denen man nicht in die Augen schauen kann, wo man ihnen halt Vertrauen schenken muss und nicht weiß, Nein, wer dahinter sitzt. Wie war das?
1: Ja, also kennengelernt haben wir uns ja schon vorher eben über das Internet und äh, ja Internet. Was heißt, dass man schreibt miteinander, man telefoniert viel miteinander oder halt über was weiß ich Facebook Messenger, dass man Gespräche führt und was wir natürlich in der Online-Musikschule und auch für die Teamarbeit nutzen, sind halt sehr viel Videokonferenzen. Das heißt, man hat schon, also als ich Thomas Foster zum ersten Mal im richtigen Leben gesehen habe, da dachte ich mir so, Mensch, der sieht ja genauso aus wie im Internet. Ja. Also in den Videokonferenzen Stimmt, zum Beispiel. Bitte. Das heißt, man hat natürlich schon sehr viel Qualitätszeit im Vorfeld miteinander verbracht, ohne sich jemals persönlich begegnet zu sein. Und man hat auch schon viel zusammen angestellt. Es ist natürlich durchaus so, dass das dass, die, dass das wirkliche Treffen vor Ort mit nicht zu ersetzen ist. Das hat einfach nochmal eine ganz, ganz andere Qualität und auch eine ganz andere Bandbreite, die da möglich ist an Kommunikationsmitteln. Ähm, ja, das ist schon so und es war auch, also wie du ja gerade schon sagtest, wir haben uns hier auf der Checkpoint DJ alle zum ersten Mal getroffen. Nils hatte ich schon mal vorher getroffen in Hamburg, aber dass wir so zusammengekommen sind und übrigens auch mit Community-Mitgliedern, mit Orwohn-Produzenten, die bei uns im Programm drin sind oder mit Masterclass-Teilnehmern, äh, die bei uns im Programm sind, das war schon richtig 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 cool gewinnbringend für das projekt schafft noch mal eine ganz andere vertrauensbasis und macht auch richtig viel lust auf mehr also ja das war allein deswegen hat es sich schon gelohnt hier zu sein dass wir uns alle mal wirklich richtig gesehen haben
2: die hauptfrage die ich mir noch stelle ist vertrauen ist da denke ich mal ein sehr großer faktor wie ja. gesagt über das Internet kann jeder einen erzählen. Da kann ich erzählen, ich habe Mercedes vor der Tür stehen, am Ende ist es ein kleiner Fiat. War das für dich eine Überwindung, dieses Vertrauen sofort den Leuten zu geben?
1: Ich würde mal sagen, man muss halt schon so ein bisschen Antennen entwickeln, wenn man sowas macht und einfach gucken, dass man beurteilen kann, ob einer Person die nötige menschliche und unternehmerische Reife innewohnt. Das ist aber vom Beurteilungsprozess her gar nicht so ganz anders, als wenn man sich jetzt im persönlichen Leben trifft. Also. Du guckst halt, wie reagiert die Situation, äh, wie reagiert die Person in bestimmten Situationen, ja, wie es so schön heißt, in guten wie in schlechten Zeiten, äh, wie reagiert die Situation in äh, die Person in Stresssituationen? Äh, gerät sie da aus der Fassung oder bleibt sie ganz cool und professionell? Das kriegst du schon auch alles online mit, das kriegst du schon auch alles online mit, weil online, ich meine, wir leben im Jahr 2018, das ist halt alles völlig normal geworden, dass wir über Video miteinander kommunizieren und über Audio telefonieren, tun wir ja schon ewig zusammen. Es gab es ja auch vorher, dass Geschäfte zwischen Partnern gemacht wurden, die zum Beispiel nur sich übers Telefon kannten oder so etwas, das gab es ja auch schon vor dem Internet, wenn man ja an das Internationale denkt zum Beispiel auch. Aber es bleibt dabei, sich persönlich zu treffen, hat eine andere Qualität.
2: Ja, auch für viele abstrakt. Allein schon, du sagst, okay, ich habe eine Musikschule im Internet. Dazu sind meine Partner, die ich halt noch, nicht, noch nie kennengelernt habe. Das ist auch für viele Menschen, die, die für die Internet überhaupt kein Thema ist. Die haben ja sofort äh, tausend Fragezeichen über den Kopf. Wie geht
1: das? Wie macht man das? Aber es hat funktioniert. Ja, es hat, funktio es hat funktioniert sehr gut. Es wächst gerade. Ähm, ein Erfolgsrezept dahinter also ich würde es nochmal von der anderen Seite erklären. Ich, ich ähm, erkläre ja meinen Kunden, wie Online-Marketing funktioniert und wie man äh, Online-Beratungsgeschäfte aufbaut, weil einer der Gründe, warum Menschen überhaupt im Internet sich rumtreiben, ist, sie sind auf der Suche nach Informationen und nach Hilfestellung. Und das ist natürlich ein riesen Geschäftsfeld im Internet, dass man eben... Ähm, ja solche sogenannte Consulting oder Coaching-Businesses aufbaut und im Prinzip die Baupläne, die ich meinen Kunden da im Prinzip seit Jahren vermittle, wie man sowas macht, dass es auch richtig gut funktioniert, die haben wir alle eins zu eins auch auf die Launchpad Tutorials so angewendet. Also es gibt im Prinzip keinen, keinen Schritt, den wir gehen, der nicht auf festem Grund stehen würde weil sowohl ich als auch meine Kollegen, die in dem Projekt mit drin sind, die mit Online-Marketing zu tun haben, einfach auch in der Vergangenheit, davor sehr, sehr stark investiert haben in das eigene Know-how, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, in Neuseeland, sehr stark das eigene Know-how aufgebaut haben und das läuft halt alles sehr, sehr systematisch ab. Das ist auch natürlich das, was viele nach außen hin überhaupt nicht sehen und viele auch gar nicht wahrnehmen, übrigens auch innerhalb des Teams Leute gar nicht wahrnehmen, weil wir heißt es so schön, there's no business like show business. <laughs> Wenn du jetzt zu einem Konzert gehst und alles perfekt abläuft, die Stimmung ist super, das Licht ist super, der Sound ist geil, die Menschen auf der Bühne sind gut drauf, die da vor der Bühne sind gut drauf, dann ahnst du ja auch nicht, wie viel Arbeit da tatsächlich dahinter steckt, wie viel Vorbereitung, wie viel Geplane, wie viel Monate, viele Monate wie, wie das die ganze Choreografie, das ganze Team auf die Beine zu stellen, dafür die, die Machbarkeit zu prüfen, Testläufe zu machen, das Ganze aufzubauen, dass es sicher ist und so weiter, das ahnt ja kein Mensch. Und äh, genau so ist es in jedem Business, so auch in einem Online-Business, und das funktioniert eben nur, wenn man versteht, ja, wie halt die, wie wie das systematisch beschaffen sein muss.
2: Bist ja Tontechniker. Wie kam der Marketingaspekt da mit hinein? Wie hast du
1: das gemacht? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt und zwar, ähm, ich hatte ja gesagt, ich habe 15 Jahre dann als Tontechniker gearbeitet auf Live-Veranstaltungen und das war mir irgendwann einfach zu doof. Zu viel Nachtarbeit, zu viel Kisten durch die Gegend geschiebe deutlich zu wenig Geld für die Zeit, das Geschäftsmodell total doof, Zeit für Geld und ja, das ist vielleicht auch so ein Job, den man machen kann, wenn man 20 ist oder 30. Manche machen es auch länger, muss ja auch jeder selber wissen, aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Ich hatte, ich wollte was anderes machen, ich bin dann nochmal studieren gegangen und habe mich einfach umorientiert und dadurch bin ich in die Marketingrichtung gekommen. Ja, das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, das ich habe Medienmanagement studiert. Also ich, Ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, das zu studieren, wusste ich gar nicht so ganz genau, was mich erwartet. <lacht> und am Ende ist Online-Marketing draus geworden.
2: Thema Orpho-Musik. Wie kam es dazu?
1: Ja, also genau, Thomas und ich haben uns kennengelernt, haben auch gelernt, was der andere so für Stärken hat was er auch beruflich macht und bei Thomas ist es eben so, er ist ja sehr stark im Bereich Radio-Jingles aufgestellt und das auch nicht erst seit gestern, schon seit 20 Jahren und hat eine, seine Firma ist in Österreich, ist aber eben auch in den Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich wird er dir auch erzählt haben, dass seine Jingles im Prinzip jeden Tag überall auf der Welt laufen. Also
2: das Thema Jingles haben wir uns echt sehr ausführlich ja. darüber unterhalten. Da können die Leute auch nochmal reinhören. Da haben wir uns echt lange darüber unterhalten. Deswegen reicht wenn du das an so anteaserst. Ja. Wer mehr darüber wissen will, kann sich einfach die Folge mit Thomas anhören. Und das war auf jeden Fall sehr informativ. Genau, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also genau, ausgehend von den Jingles, Thomas' Stärke ist halt, Musik zu komponieren, die im Gehirn hängen bleibt. Mhm. Denn das muss eine gute Jingle leisten können. Und wenn man das Ganze auf ähm, Musik überträgt, also auf Tracks, auf Songs dann landet man ganz schnell bei Ohrwürmern, bei Songs, die halt äh, einen hohen Wiedererkennungswert haben und den Leuten im Gedächtnis bleiben. Deswegen nenne ich Thomas auch gerne in meinem Spaß Thomas Ohrwurmgarant Foster. <lacht> Wobei es ist eigentlich kein Spaß, er ist es halt. Ich er ist Ohrwurmgarant, was will man machen? Er, er, er ist einfach er ist Ohrwurmgarant. Und das ist ja auch gut so. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, okay, innerhalb der Launchpad-Tutorials, wenn wir einen Kurs anbieten, also zuerst mal war uns beiden klar, dass das im Premium-Segment stattfinden soll. Dass wir nicht irgendwie, weiß ich nicht, lieblos irgendwas machen, sondern es soll dann wirklich auch ein durchschlagender Erfolg sein. Ich kann es vermarkten, er, kann's, er kann den Inhalt bieten. Und ja, ich muss auch sagen, Thomas hat irgendwie auf so, auf so Fragen hin, wie Thomas, ich habe überlegt, wollen wir das Ding Ohrwurmproduzent nennen? Hat er auch so gesagt, du Dennis, ich kann ihn gar nicht nachmachen, er hat ja so einen österreichischen Akzent. Ja. <lacht> äh, du Dennis, ich vertraue dir dazu 100%. Und ja, das sind vielleicht die drei Zutaten. Meine Expertise oder die zwei. Meine Expertise aus dem Online-Marketing, auch speziell, wie man Videokurse aufbaut und wie man sie vermarktet. Thomas Wissen im Bereich Ohrwurm. Na gut, und die dritte Komponente ist natürlich der Kunde, weil es einfach so ist, das haben wir ja hier auf der DJ-Messe auch häufig gesehen. Ganz viele, gerade wir Männer, haben da auch so eine Stärke, investieren unwahrscheinlich viel Geld in die richtige Technik, in die Software, in die Hardware, haben das dann alles da stehen, es blinkt bunt und sieht gut aus und dann ist die Frage, ja, wie mache ich damit überhaupt Musik? Ja, und dann kommt halt dieser kreative Prozess. Wie geht denn das eigentlich? Wie schafft man kreativ Dinge und auch wie funktioniert eigentlich Musik? Also unsere Schüler, unsere Kunden lernen bei uns Technik, Musiktheorie und auch noch innere Haltung. Also was für eine Haltung muss ich zum Beispiel haben, wenn ich ein Stück komponieren will, wo nachher ja ganz viele Leute drauf abfahren. Welche Haltung muss ich haben, wenn alle Leute mir applaudieren und ich nicht irgendwie äh, eine Egomacke kriegen will oder so.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein mathematisches Thema? Ich habe damit mit Nils auch schon drüber gesprochen. Er hat da gesagt, das ist möglich. Es gibt Menschen, die damit schon sehr erfolgreich gewesen sind, wenn man Musik auf einer mathematischen Ebene betrachtet oder halt gewisse Rhythmen, Rhythmen sich wiederholen, dass das automatisch im Ohr bleibt. Ist das da etwas, mit dem den, den, den du auch arbeitest? Habt ihr eine gewisse Blueprint, die ihr anwendet für jedes Genre? Oder wie kann ich mir diesen Workflow vorstellen? Ich muss natürlich nicht jetzt nicht so viel erzählen, aber vielleicht ein bisschen
1: oberflächlich. Ja, das, ist, das Thema hat auf jeden Fall seine Tiefe. Deswegen das ist, das. ist äh, mega spannend, das Thema. Und ich möchte dir auch nicht zu viel jetzt wegnehmen, nicht dass die Leute dein nö, Thema... Nein, im Gegenteil, ich finde das super spannend. und würde mich ich da auch sehr gern drüber ähm also grundsätzlich würde ich aber mal sagen, da gibt es nicht eine Antwort drauf, sondern es gibt tatsächlich unterschiedliche Herangehensweisen an Musik. Es ist ja auch bekannt, dass Leute, die mit Musik gut können, die eine Musikaffinität haben, häufig auch in Mathematik stark sind und umgekehrt. Das ist tatsächlich eine Kombination oder das sind vielleicht auch dieselben Hirnareale, die da angesprochen werden. Das kann gut sein. Aber das Faszinierende an der Musik ist sowieso grundsätzlich, dass es beides ist. Du hast auf der einen Seite die Möglichkeit, das auf einer sehr verkopften, intellektuellen Ebene anzugehen, das Thema, sehr stark auch in Strukturen zu denken. Und auf der anderen Seite merkt aber jeder, jeder Mensch auf der Welt, wenn die Trommel geschlagen wird, dass da was passiert. Da muss er auch keinen Bildungsstand für haben oder so. Wenn ein Rhythmus kommt, wippen halt die Menschen mit. Und das ist so tief in uns drin, Rhythmus, Melodien zum Beispiel, wir haben ja auch in der westlichen Welt das, das Tonsystem, wo die Tonleiter eben grundsätzlich aus zwölf Tonschritten besteht die, wo man bestimmte Sachen weglässt, dann hat man Dur und Moll und so weiter das ist ja auch nicht, weil Leute sich ausgedacht haben, dass so irgendwie ein cooles System wäre um Musik zu machen, sondern wenn du einen Dreiklang hörst dann merkst du halt, oh, das klingt irgendwie gut das versteht ein Blinder mit Krückstock, da muss man kein Spezialist für sein, das steckt einfach in uns Menschen drin. Und ich glaube, das ist wirklich das Spannende, weil wenn du das, was wir Menschen bei Musik fühlen, was in uns drin steckt, versuchst auszudrücken, sodass ein anderer das verstehen kann, dann landest du automatisch bei etwas, was so ähnlich ist wie Mathematik, bei so System. Genauso wie ja, unser Zahlensystem eben eine, eine Schriftsprache ist, so ist auch die Notensprache eine Schriftsprache. Es hat auch viel mit Zahlen zu tun, weil es viel um Abstände zwischen Noten geht oder Abstände zwischen einzelnen Schlägen im Rhythmus. Hat, Musik und Zahlen hat einfach grundsätzlich was miteinander zu tun. Ja, und ich, Wichtig ist halt, es gibt verschiedene Ansätze. Deswegen kann auch einer mit einem Bildungsniveau von Null aus der dritten Welt die geilste Musik machen, weil es einfach aus dem Gefühl herauskommt, aus dem Bauch heraus und jemand, der eher rangeht wie ein Raketenforscher oder Mathematiker, kann eben auch attraktive Musik machen. Es trifft sich. Musik ist vielleicht die Schnittmenge zwischen den beiden.
2: Warst du hast für mich so dieses Indie-Ding beschrieben, dieses Leidenschaftliche und das Major-Ding, mhm. so sehr kalkuliert, so ein David Getter, der ist natürlich schon sehr kalkuliert, würde ich sagen. Der geht natürlich schon auf eine Ohrwurm-Hook. Und jemand Leidenschaftlicher fängt einfach los, ohne jetzt einen kommerziellen Gedanken dahinter zu haben. Meinst du, es ist möglich? einen erfolgreichen Song zu machen als Produzent, wenn man sich diese Blaupause nimmt, ohne diesen Song zu hören. Ich sage jetzt, ich produziere diesen Song, ich höre den aber nicht, aber ich bin trotzdem der Meinung, dieser Song wird äh, ein Hit.
1: Ja, ist auch eine sehr gute Frage, also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass wenn man selber die Musik, die man macht, wenn man beim Machen und Produzieren keinen Spaß hat, dann gibt es auch keinen Spaß, der sich aufs Publikum übertragen könnte. Das ist schon mal wirklich die, die absolute Grundvoraussetzung, dass man das selber feiert, was man da macht und mit einem guten Gefühl da reingeht, wenn man auch will, dass andere das gut finden. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch den Hörer. Also der ist ja vielleicht auch im Mittelpunkt. Und jetzt gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, ja Musik muss immer total innovativ und neu sein. Das verprellt aber die Hörer. Also eine Musik, die vielleicht auch im kommerziellen Sinne erfolgreich ist, das ist immer ein Ding, wo man sich innerhalb der Hörgewohnheiten der Menschen aufhält und seine eigene Individualität und seinen eigenen Spaß im Prinzip innerhalb dieser Hörgewohnheiten, man könnte auch böse sagen, innerhalb des Korsetts, zum Ausdruck bringt. Dass wir, dass wir den Effekt haben, dass der Zuhörer denkt, ah ja, das kommt mir schon so bekannt vor, das ist eingängig, aber dass er trotzdem innerhalb dieses Systems was Neues erlebt oder was lebt, wo er sagt, oh, das war jetzt aber mal besonders gut. Und es ist eben, ja, viele denken so, es muss immer total innovativ und neu sein. Das würde ich so mal gar nicht sagen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es keine Melodien gibt, die nicht schon vielfach verwendet wurden im Laufe der Menschheitsgeschichte. Also das Rad neu erfinden geht wahrscheinlich sowieso nicht. Mehr. Ich habe vorhin auch mit Mark Burnett gesprochen, den wir ja auch dabei haben. Der hat gesagt, es gibt so wenig wirklich neue Genres. Es gibt so wenig neue Genres, die man überhaupt entdecken kann, weil so wenig Neues erfunden werden kann. Und wenn, dann sind es aber auch gleich so richtige Exoten. Er hat vorhin von Musik gesprochen, die so schnell abgespielt wird, dass man den Rhythmus nicht mehr als Rhythmus hören kann, sondern es ist alles so dicht zusammen, dass es ein Ton plötzlich ist und das ist jetzt mal eine neue Musikrichtung, also was Neues zu erfinden ist, denke ich mal, sowieso ja, irgendwie schwierig.
2: Wo fängt, das, wo fängt das emotionale, gefühlvolle Musikproduzieren an und wann wird es kalkuliert und darauf programmiert, dass es kommerziell erfolgreich wird? Gibt es das, gibt das dann einen Mischmasch Und da sagst du, okay, das ist jetzt eine Produktion, hier muss ich jetzt verkaufen. Und das ist eine Produktion, wo ich sage, ja, die mache ich jetzt aus Leidenschaft, weil ich Bock drauf habe, ich muss jetzt keine
1: 100.000 CDs verkaufen. Verstehst du? Ja, absolut. Ich glaube, da hängt aber ein anderes Thema quer an der Stelle. Das ist auch ein sehr beliebter Glaubenssatz bei Künstlern, aber auch bei anderen Menschen. Die Idee, ich kann entweder das machen, was ich richtig selber richtig gut finde, was mir auch gefühlsmäßig was bringt, oder ich kann etwas machen, was kommerziell erfolgreich ist. Und ja, ich habe das auch lange Jahre geglaubt, das ist aber totaler Humbu. Das, genau das Gegenteil ist nämlich richtig. Erst dann, wenn ich etwas mache, von dem ich total überzeugt bin, wo ich total Spaß mit habe, dann kann ich das auch zu einem wirklich großen Erfolg werden lassen. Und Es gibt genug Beispiele da draußen, wo ähm, Menschen, wo Musiker... Äh, im Prinzip Lebenserfolge feiern, super supertreue Zuhörer haben, die ihn über viele, viele, viele Jahre gewogen sind, die auch genau hinhören und nicht oberflächlich hinhören. Ich denke da gerade zum Beispiel an Stefan Stoppock, den ich besonders schätze und bei dem das so ist und die immer nur ihr eigenes Ding durchgezogen haben und sogar den, den Tipps was sie jetzt nochmal für ein Album machen könnten, damit es besonders erfolgreich wird im kommerziellen Sinne, gezielt aus dem Weg gegangen sind. Das gibt es und das ist auch nicht die Seltenheit, weil zum Beispiel auch Leute wie Madonna oder Lady Gaga oder Michael Jackson ihre Musik selber wohl wahrscheinlich am allergeilsten gefunden mhm. haben. Also es ist kein Gegensatz in dem Sinne. Man muss aber eines dazu sagen, es gibt natürlich schon, hat auch alles seine Daseinsberechtigung, ich möchte das gar nicht werten an der Stelle, aber es gibt natürlich schon den Ansatz, ähm, also in der Musikindustrie lief es ja in den letzten Jahrzehnten so, du hast zehn Künstler auf den Markt gebracht, sechs von denen sind gefloppt und haben dich nur Geld gekostet, drei von denen war ganz okay, bist nicht reich mit geworden, aber hat irgendwie funktioniert und einer ist so durch die Decke gegangen, dass er die anderen neun mitfinanziert hat. Oder es ist im Prinzip ein Roulette-Spiel oder ein Zahlenspiel, nach dem Motto, wir brauchen zehn, um einen Erfolg zu haben, beispielsweise. Und da ist es natürlich so, dass wenn die Musik geplant wird und komponiert wird, dass erstmal festgelegt wird, für welche Zielgruppe soll diese Musik denn sein. Männlich, weiblich, wie alt, welche Interessen, welche Menschen wollen wir mit der Musik erreichen. Dann die Frage gestellt wird, wie müsste Musik aussehen, damit diese Menschen die richtig geil finden. Und dann tatsächlich auch zum Beispiel Songs am Reisbrett. Komponiert und geplant werden. Mhm. Das gibt es auch. Aber auch da wieder, ne, weil es ein kommerzieller Erfolg sein soll, heißt es ja nicht, dass man es ohne Herzblut machen müsste. Da ist kein Gegensatz drin. Es gibt Leute, die natürlich nur den kommerziellen Erfolg im Auge haben und denen alles im Prinzip scheißegal ist. Denen das, die das als, als Job nehmen und, und das war's. Das gibt es alles. Ich werte hier gar nichts. Ich zähle nur, ja, nur, äh, zähl nur auf, was es gibt. Mhm. Wichtig ist mir nur zu betonen, es ist eben kein Gegensatz, sondern im Gegenteil. Erst wenn du das tust, was du liebst, bist du, hast du auch die richtigen Startvoraussetzungen, um einen, um einen großen, sehr großen, überdurchschnittlichen Erfolg zu haben und natürlich auch selbst dabei happy zu bleiben.
2: Stell dir mal vor, ich bin jetzt Musiker, ich komme zu dir und sage, ich will ein o produzieren. Gibt es so von Anfang gewisse Basics, die du jeden mitteilen musst? Oder sagst du erstmal, was für Musik machst du? Ist das ein wichtiger Punkt?
1: Also, abgesehen davon, wenn ich äh, hier mal ein Feld der Eigenwerbung aufmachen darf, ja. dass ich jedem Anfänger empfehlen würde, tatsächlich unseren Ohrwurm-Produzenten, unseren Online-Premium-Kurs, äh, da Teil von zu werden und auch Teil der Community zu werden. Weil, ganz ehrlich, wenn ich damals die Chancen gehabt hätte, als Musiker in so einem Umfeld groß zu werden, ich hab, das Internet gab es in der Form noch nicht, ähm, ja, das. Wäre im Prinzip genau das, was ich mir als 14-, 15-, 16-Jähriger gewünscht hätte sozusagen. Aber abgesehen von der Eigenwerbung vielleicht da auch nochmal ein universeller Tipp. Ich hatte ja gerade schon gesagt, gerade wir Männer denken immer, ah, ich könnte ja gute Musik machen, wenn ich nur die richtige Software hätte, den richtigen, das richtige Effektgerät, das richtige Instrument, das richtige Mikrofon und so weiter. Nein, der kreative Prozess hat auch immer was damit zu tun, dass man sich bewusst in seinen Möglichkeiten beschränkt und sagt, ich benutze nicht alle Instrumente, die es gibt. Ich benutze das eine. Ich warte nicht, bis ich mir eine ganz teure Drum Machine kaufen kann. Ich nehme die, die jetzt in meiner Software für umsonst mit eingebaut ist. Durch das Beschränken der Möglichkeiten müssen wir nämlich Entscheidungen treffen und schaffen es, ein Ergebnis zu produzieren. In dem Sinne empfehle ich jeden erst dann überhaupt irgendwie das nächste Ding zu kaufen, die nächste Software, die nächste Technik, wenn er selber oder sie selber die Erfahrung gemacht hat, dass das Alte nicht mehr ausreicht. Nicht, weil irgendwie alle die teure Software haben oder alle sagen, musste unbedingt haben, ist total wichtig. Nein, nein, nein. Nutzt so lange die mitgelieferte Umsonst-Software, bis du sagst, ey, es gibt einen plausiblen Grund, warum ich mit acht Spuren nicht mehr auskomme. Ich brauche noch Spuren neun und zehn, weil erst dann. Denn Je mehr Möglichkeiten du am, gerade am Anfang hast, desto größer ist eigentlich die Gefahr, dass du überhaupt keine Ergebnisse produzierst, weil du dir nur alles anguckst und oh hier noch und da, das könnte ich noch machen. Also reduzieren.
2: Also ich erkenne halt einen Fokus drin. Erstmal sich auf das fokussieren, was man hat, die Basics verstehen und sich dann weiterentwickeln. Mhm. Kannst du es auch sagen, wie sowas abläuft, schrittweise? Also sprich, ich komme jetzt zu dir, du sagst jetzt zu mir, okay, fokussiere deine Basics und dann... Geht das ganze Step-by-Step? Step? Gibt es da spezielle Schritte, die du beachtest? Hast du spezielle Schritte? Oder wie, wie sehr wird das auf den Kunden bzw. auf den Musiker angepasst?
1: Na, es ist natürlich schon jetzt ein Unterschied, sagen wir mal, ob ich Underground Techno machen möchte oder ob ich einen Popsong schreibe. Und ich sage auch ganz ehrlich dazu, die Leute, mit denen du weitere Interviews geführt hast, Thomas und Nils und äh, Marc, äh, die sind da mit Sicherheit, die können da mit Sicherheit eine wesentlich schlauere Antwort drauf geben als ich. Mhm. Wie schon gesagt, ich kann ähm, das alles sehr gut vermarkten und ich bin leidenschaftlicher Musiker, aber halt eher Hobbymusiker. Nichtsdestotrotz, ich will meine Antwort versuchen. Ähm, ich denke mal, dass, dass man vielleicht am Anfang also eine Sache, die ich zum Beispiel von Nils gelernt habe, die wirklich gut funktioniert ist, die falsche Herangehensweise, machen ganz viele, habe ich auch lange Zeit so gemacht, ist irgendwie anzufangen mit einem Rhythmus, dann kommt ein Bass dazu, dann kommt vielleicht ein Synthesizer oder eine Gitarre dazu, dann kommt vielleicht noch ein Gesang dazu und dann entwickelt man so das Projekt und denkt, ach ja, jetzt müsste ich mal eine Strophe haben, jetzt müsste ich mal einen Refrain haben, jetzt müsste ich mal eine Bridge haben. Und irgendwie so, so zieht sich das und man kommt in so ein komisches Fahrwasser. Nils macht es genau umgekehrt. Er baut erst die zehn Sekunden zusammen, die dann gespielt werden, wenn der Song seinen absoluten Höhepunkt erreicht hat, wo alles drin ist. Alles gleichzeitig. Und dann reduziert er. Ab da nimmt er nur Sachen raus und baut so die verschiedenen Parts des Tracks. Das ist mit Verlaub, einer der, der, der inspirierendsten Herangehensweisen, die ich in den letzten, ja, in den letzten knapp zwölf Monaten, die es die Launchpad-Tutorials jetzt gibt, jemals gehört habe. Thomas Foster macht es übrigens so ähnlich. Und zwar, wenn Thomas sich in sein Studio an seinen Rechner sitzt, er hat sowas wie einen Default-Track. Das heißt, wenn er seine Musiksoftware startet, startet die nicht bei Null und man baut erstmal was, sondern da läuft einfach so ein Track. Da ist schon Rhythmus, da ist schon Bass, da ist schon Melodie. Und von davon ausgehend arbeitet er das Ding um, bis es das ist, was er eigentlich produzieren wollte. Und... Ähm, das Ergebnis, was nachher rauskommt, kann auch völlig anders klingen als der Default-Track, aber er fängt halt nicht bei Null an. Was beiden Sachen übrigens gemeinsam ist, und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wertvoller Tipp für alle, die mit Musik machen zu tun haben oder überhaupt also in dem Bereich unterwegs sind. Ob du eine professionelle Herangehensweise hast oder nicht, kannst du in aller Regel an einem Kriterium erkennen, nämlich ob du schnell zu Ergebnissen kommst. Perfektionismus ist bei Kreativschaffenden ein Riesenthema. Wir sagen bei uns in der WK-Methode immer, Perfektionismus ist etwas, was wir Menschen uns ausgedacht haben, um einen Grund zu haben, uns selber bei der Umsetzung und beim Fertigwerden im Weg zu stehen. Das ist bei Musikern insbesondere so. Ähm weil dann, ach, ich könnte ja noch mal einen ganzen Tag lang hier an den EQs rumdrehen und ich könnte ja überlegen, ob man da nicht vielleicht doch einen anderen Gesang nimmt und so weiter und man exportiert nichts und es wird nichts fertig und kein Mensch hört das und das ist halt scheiße. Wenn du es aber so machst wie Nils, ey, ich mache jetzt erstmal die 10 Sekunden, die am meisten bringen, dann reduziere ich, dann habe ich da schon mal was. Wenn du es so machst wie Thomas, ey, ich habe hier schon mal was, baue das so lange um, bis es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe und exportiere es, dann geht das schnell und das ist, das ist wirklich eine Grundregel. Schnelle Workflows, sind bei sowas die, die professionellen Workflows.
2: Perfekt. Wie gesagt, mehr über Nils Hoffmann und Thomas Forster gibt es im Feed. Die Folgen sind auch alle verlinkt. Wer will, kann gerne mal reinhören. Waren auch zwei sehr interessante Gespräche. Aber lass uns mal zum Thema Buch kommen. Du hast ein Buch geschrieben, dein zweites Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, ein mhm. Thema Launchpad. Was uns mal ein bisschen darauf eingehen.
1: Genau, das ist die Geschichte vom Anfang. Also ich habe mir selbst ein Launchpad gekauft, bin ich klargekommen, habe es gelernt, habe mhm. dann ein Buch darüber geschrieben, um andere das zu ersparen. Ist auch mein zweites Buch. Mein erstes hatte was mit, der, mit, den, mit dem Eye-Tracking zu tun. Und ja, jetzt im Moment äh, verschenken wir dieses Buch tatsächlich. Also wir verschenken das Buch, aber der, derjenige, der es haben möchte, muss die Druck- und Versandkosten selber bezahlen. Dadurch kostet es halt keine 20 Euro mehr, sondern 6,95 kostet es jetzt gerade bei der aktuellen Auflage. Und das ist im Prinzip es gibt eine Schnellstartanleitung, wie ich eingangs schon sagte, dass der Sinn hinter dem Buch ist, innerhalb von einem Abend oder kürzer das erste DJ-Set mit Ableton Live an den Start zu bekommen und ähm, ja, was da, also abgesehen von dem Wissen, halt auch das ist, was die Geschwindigkeit erst möglich macht, ist, dass wir es eben mit Samples ausliefern, mit GEMA-freien Samples, 56 Stück sind es glaube ich und dann kommen noch so ein paar Klarinetten-Samples dazu. Und GEMA-frei bedeutet halt eben, dass der Leser damit machen kann, was er will. Er kann die öffentlich spielen, er kann die für sich spielen, er kann die in seine Tracks einbauen, er kann, es gibt da keine Limitierung, er kann einfach mitmachen, was er will. Und dadurch, dass er sie nicht selber produzieren muss, schafft er es halt auch, ja, an einem Abend oder schneller wirklich dazustehen und komplett so ein DJ-Set. Abzufahren. Ich
2: glaube, die erste Frage, die sich da jeden stellt, ist, warum verschenkst du das? Du? Warum verkaufst du das nicht einfach?
1: Ja, es ist ein Geben und Nehmen auf der Welt erstmal grundsätzlich. Mhm. Wer gibt, der bekommt auch und vielleicht auch ein Tipp aus der Marketing-Schublade. Ein Thema, mit dem wir immer arbeiten im Marketing, das kann man also, also sollte man aber auch aufs normale Leben übertragen, also ähm, das sind ja vielleicht zwei Seiten der gleichen Medaille. Äh, ist das Thema Reziprozität. Uh, was ist das denn für ein Wort Reziprozität? Oh, das, ein ja, das, ein das Reziprozität kann man sehr einfach erklären. Und zwar, wenn du auf eine Weihnachtsfeier zum Beispiel gehst und da ist so ein erweitertes Familienumfeld und irgendjemand kommt auf dich zu und hat ein Geschenk für dich, ein Weihnachtsgeschenk, und du hast aber nichts für den vorbereitet, dann ist da so ein unangenehmes Ungleichgewicht ja. entstanden, was der Mensch sehr gerne ausgleicht. Ja, Das ist auch im Prinzip der Grund, warum auf der Käsetheke oben Käsehappen liegen. Erstmal was verschenken, erstmal geben, kennenlernen, Interesse zeigen und dann nehmen. Und es ist eben so, wenn du irgendwas verkaufen willst, so wie wir ähm, Videokurse zum Beispiel verkaufen oder Online-Kurse, besser gesagt. Es geht deutlich über die Videos hinaus. Ähm, du musst ja irgendwie in Kontakt kommen mit den Menschen und ein Geschenk zu machen ist auf jeden Fall also egal, ob im äh, Business-Bereich oder im Privatbereich ist völlig egal, ist immer ein sehr, sehr guter Einstieg. Und die Leute, die zum Beispiel sich mein Buch schenken lassen, denen bieten wir natürlich auch äh, im Online-Prozess weitere, wir nennen das Super-Saver-Deals an. Also wir haben zum Beispiel die Masterclass mit Nils Hoffmann, die kostet normalerweise so viel wie eine Musikstunde mit ihm, eine Musikunterrichtsstunde mit ihm, 89 Euro. Wir bieten sie den Leuten, die das Buch geschenkt bekommen haben, an, für erstmal einen Monat risikofrei für einen Euro symbolischer Preis testen. Oder der Orvom-Produzent. der hat einen Preis, wer sich das Buch hat schenken lassen, der kriegt für eine bestimmte Zeit die Möglichkeit, 50% Rabatt zu sparen. Das ist, das ist Marketing, das ist natürlich auch die Mathematik dahinter. Nicht jeder, der sich das Buch schenken lässt, kauft dann nachher was. Darum geht es auch gar nicht. Sondern Vertrieb ist halt auch immer so ein Zahlenspiel. Du sagst zum Beispiel hier, ich habe 1000 Bücher versteckt. Davon haben wir jetzt 80 Produzenten. 80 Leute haben den Kurs Ohrwurmproduzent gekauft. Und das ist natürlich gerade hier wie auf so einer Messe wie der Checkpoint DJ. Da musst du dir ja sowieso auch überlegen, was mache ich, um hier aufzufallen. Gerade wir, die im Internet aktiv sind. Also wenn wir den Leuten da irgendwie was erzählen, ist die eine Sache. Aber wenn wir sagen, hier, schau mal, guck mal, das ist unser Angebot, ist natürlich ein ganz anderes Fahrwasser, in dem man da unterwegs ist.
2: Hast du einen Zeitpunkt, wo du sagst, das ist der perfekte Einstieg? Fang da und da an, wenn du gerade Urlaub hast oder wenn du keine Ahnung, in, am Wochenende gibt es für dich so einen idealen Zeitraum, sich mit sowas zu beschäftigen?
1: Es gibt sicherlich die Faustregel: Je früher, desto besser. Man kann nicht zu jung sein, um mit Musik zu starten. Ganz im Gegenteil: Wenn der Mensch jung ist, dann ist er in der Lage, sehr viel schneller und einfacher zu lernen. Von daher kann man nie jung genug sein. Es ist aber auch so, es ist nicht zu spät, um damit zu beginnen. Also man sollte jetzt nicht sagen: Oh, bloß weil ich kein Kind mehr bin fange ich überhaupt nicht mehr damit an. Das wäre Quatsch. Ähm, ich würde das, also gerade beim Thema Musik, würde ich das wirklich von der eigenen Lust abhängig machen. Wenn ich sage, ich habe Bock, was zu machen, ich habe Bock, Musik zu machen, Musik aufzulegen, Musik zu produzieren, ein Instrument zu spielen, in einer Band zu spielen, was auch immer... Das ist wirklich die Grundbedingung, weil, wie gesagt, Musik hat mit Emotionen zu tun und ich glaube, man kann sich auch nicht dazu zwingen, ein guter Musiker zu sein oder so etwas. Das geht einfach nicht. Also Das kann man vielleicht probieren, aber man wird damit nicht auf Dauer durchkommen. Das glaube ich nicht.
2: Hast du einen Zeitraum, wo du gewisse Zugriffe hast, also wo du mehr hast als sonst? Gibt es
1: sowas? Äh, ja, auf jeden Fall grundsätzlich im Internet äh, die Wochenenden erstmal. Da ist immer mehr los als unter der Woche. Und natürlich die Weihnachtszeit ist ein Riesenthema weil da natürlich total viel geschenkt wird, weil sich viele Leute was schenken lassen, logischerweise. Viele wünschen sich ein neues Instrument, eine neue Software, einen neuen Mini-Controller. Und wir merken das ganz deutlich in der Weihnachtszeit, äh das ist einfach die Top-Saison, oder also nicht vor Weihnachten gar nicht mal so sehr, sondern tatsächlich nach Weihnachten, wenn die die Geschenke bekommen haben und sich dann die Frage stellen, ja, wie mache ich denn jetzt damit coole Musik, dann gehen sie ins Internet, schauen, suchen, hier, ich habe ein Launchpad, was kann ich damit machen und dann finden die auf dem Weg tatsächlich den Weg zu uns. weswegen wir natürlich auch unser eigenes Marketing in der Zeit hochfahren, ähm, Ja, zum Beispiel auch mit dem Gratisbuch oder mit besonderen Angeboten.
2: Genau, no. also wenn man reinschnuppern will, wenn jetzt angucken möchte, ist alles unten verlinkt im Blogartikel und auch in den Shownotes. Ich kann das nur, also reinschauen kostet ja nichts, wie gesagt, sechs Euro ist ja nichts. Dennis, wie geht es denn für dich jetzt in der Zukunft noch weiter?
1: Ja, also ein Riesenthema ist tatsächlich diese Nummer mit dem Orwohm-Produzenten. Es gibt verschiedene Themen, die wir machen, aber das ist halt, ich sage immer gern, was das Apple iPhone vor einigen Jahren noch für die Firma Apple war, das ist für uns heute der Orwohm-Produzent für die Launchpad Tutorials. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie das aufgekommen ist. Irgendwann ich war ganz am Anfang. Ich habe das vorhin nicht erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Ganz am Anfang, da wollte Thomas eine vorhandene Videoserie, wollten wir die, die, die schon bei YouTube gab, wieder veröffentlichen für den Ohrwurm-Produzenten und dazu Live-Calls anbieten mit den Schülern und sagen, das ist jetzt der Online-Kurs. Und dann kam irgendwann, wir können uns alle nicht mehr erinnern, wann und wie und wo das zum ersten Mal war, kam dieses Adjektiv auf Weltklasse. Plötzlich ist es, wir machen hier Weltklasse. Und mit Weltklasse sind zwei Dinge gemeint. Einerseits, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, aus also jeden abzuholen, egal ob absoluter Anfänger oder schon mit der Vorerfahrung Vor und alles an die Hand zu geben, dass er wirklich zum Vollprofi wird, wenn es um die Ohrwurmproduktion mit Ableton Live geht oder auch mit anderer Musiksoftware. Und das andere Thema ist halt, dass wir nachdem wir jetzt im deutschsprachigen Raum erfolgreich gestartet sind, das Ganze internationalisieren wollen. Also auf Englisch machen wollen in Kanada, in den Vereinigten Staaten, in Asien, in Südamerika. Das sind die Pläne für die Zukunft und ähm, dementsprechend auch die Community-Leute, die Orwell-Produzenten, Community unsere Schüler und Kunden, die wir hier auf der Checkpoint DJ gesehen haben. Das ist natürlich eine ganz, ganz besondere Zeit jetzt für uns alle, weil... Ähm, Wahrscheinlich auch, wenn deine Podcast-Hörer das jetzt hören. Man kann wirklich für einen extrem günstigen Einmalzahlpreis Teil dieser Community werden. Es ist der Nachteil, dass man von Anfang an dabei ist und der Kurs noch nicht fertig ist, sondern sich im Aufbau befindet. Es ist aber auch der Vorteil, dass der Kurs noch nicht fertig ist und sich im Aufbau befindet, weil unsere jetzigen Schüler sagen uns halt ganz genau, was sie in den einzelnen Kapiteln zu Rhythmus, zu Bass, zu Melodieinstrumenten, zu Gesangsaufnahmen, zu Mastering, zu Live-Performance hören wollen und sie bestimmen so die Inhalte des Kurses halt maßgeblich mit, was unsere Kunden auch unfassbar honorieren und wertschätzen und was uns die Arbeit leichter macht. Und ja, für die Zukunft, wie gesagt, der Orwom-Produzent ist ein Riesenthema. Ich kann da nur jedem, der sich ein bisschen angesprochen fühlt, empfehlen. Wir haben das ja hier alles verlinkt in den Show Notes, sich das einfach mal anzuschauen, was da abgeht.
2: jetzt die zweite Messe dieser Art? Zweite Ausgabe, genau. genau. Wie findest du das so als Produzent und auch Aussteller? Wie gefällt dir die Messe?
1: Ja, Also das Erste, was ich dazu sagen muss, wir sind, wie gesagt, zum ersten Mal überhaupt auf einer Messe mhm. mit dem Projekt und dann jetzt eben zur zweiten Ausgabe der Checkpoint DJ. Äh, da muss ich auf jeden Fall mal eine Lanze brechen für das ganze Orga-Team, für für Benjamin und Ruven und Steffi und Tibor und wie sie alle heißen. Äh, die legen schon wirklich einen Bombenjob hin und man merkt auch, dass es für sie eine Herzenssache das ist, natürlich auch Business, Messe ist Business, ist auch, mhm. kann man auch Sachen kaufen, das ist eine Verkaufsmesse, aber die stehen da wirklich... Äh, dahinter und haben auch eine ganz persönliche Beziehung zu ihrer Messe und ähm, ja wenn ich mir auch angucke, was die in Social Media hinlegen, wie viele Videos und Livestreams und Fotos und Inhalte und auf welchem qualitativen Niveau, das ist schon, das ist schon enorm und auch schon vor der Messe stand halt fest, dass die Checkpoint DJ für uns schon allein im Online-Bereich über das ganze Jahr ein wahnsinnig toller und guter Partner ist. Die Messe selber hier findet zum ersten Mal in Bielefeld statt, hat vorher in Hannover stattgefunden. Ähm wir sind grundsätzlich erstmal extrem happy, hier zu sein, eben auch, weil wir damit die Plattform bekommen haben, uns selber mal persönlich zu treffen, <lacht> aber auch unsere unsere Ohrwurmproduzenten und unsere Technogötter und unsere Masterclassler und, und wenn es da alles gibt, persönlich zu treffen, was einfach ein wunderschönes Erlebnis war. Ähm ja, du hast gefragt nach dem Bereich Producing. Da ist es tatsächlich so, es gibt hier nicht so viele Besucher, die selber produzieren. Und wenn es sie gibt, dann sind sie auch bei den Veranstaltungen, wo unsere Leute auf der Bühne stehen, äh, vollständig anwesend und sind irgendwo anders auf der Bühne. Äh, sind einfach in der Minderzeit. Ich glaube, so ein bisschen der Schwerpunkt der Messe ja, liegt halt eher auf dem DJing und nicht so sehr auf dem Produzieren. Das ist ja auch eine DJ-Messe, Checkpoint-DJ. Also man merkt es ja auch irgendwie an ab, Abnahmen. Nicht? Äh, von daher... Wird es für die Zukunft sicherlich eine, eine strategische Entscheidung sein, die aber nicht wir fällen, sondern die die Messe fällt oder mit uns gemeinsam, ob der Bereich Producing stärker ausgebaut werden soll und wenn ja, in welcher Form das geschehen soll. Das bleibt es abzuwarten. Aber für den Moment, jetzt sind wir erstmal mit den Vorbereitungen fertig, mit der Messe einmal so gut wie durch und ähm, ja sind da einfach happy und, und auch einfach dankbar an das ganze Messeteam und so weiter. Äh, andersrum gesagt, wer auch nur ein ganz kleines bisschen was mit DJing zu tun hat, sei es Mobile oder sei es Clubbing, also sowohl die Party-DJs sind hier angesprochen, die auf Hochzeiten auflegen oder Schützenfesten, als auch die Club-DJs, die eben in den Clubs äh, elektronische Musik oder so etwas auflegen, die finden hier natürlich alle namhaften Hersteller von DJ Equipment, also Pioneer und Native Instruments und wer nicht alles und auch eben von Zubehör wie Licht und Nebelmaschinen und das ganze Programm abgerundet durch Vorträge, speziell für DJs und da kann man wirklich nur empfehlen, also wer, wer Deutsch spricht und irgendwie das Reisetechnisch einrichten kann, der sollte auf jeden Fall, wenn er noch nicht da war, hier vorbeikommen und sich diese DJ-Messe angucken. Ja.
2: Hast du schön gesagt. Dazu wird es auch noch ein extra Feuer geben mit dem Benjamin, den du schon ja. gerade angesprochen nice. hast, mit dem ich nochmal eine Abschlussrede Halten, beziehungsweise ein Abschlussinterview über das ganze Thema Messe. Und ja, Dennis, ich bedanke mich bei dir. Danke für deine Zeit. Danke vor allem, dass du mich eingeladen hast. Sehr nett von dir. War eine schöne Kooperation mit dir. Vielen Dank dafür. Ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Famous Last Words. Ich kann den Dank nur zurückgeben. Kann man ja dem Podcast-Hörer vielleicht auch an der Stelle mal erzählen. Wir hatten eigentlich ein Podcast-Team, das hat aber kurzfristig absagen müssen. Und ähm ja, da stand ich, glaube ich, am Mittwoch vor der Messe da und wusste auch nicht so richtig, wie man es jetzt ohne macht, weil wir wollten gerne auf jeden Fall auch Podcaster dabei haben und ich habe dann so ein Video in so eine Facebook-Gruppe mit 3500 Podcastern reingedrückt und meinte, hier so ein Notfall. Leute, wir hatten hier einen Ausfall. Gibt es irgendjemand, der in der Nähe von Bielefeld irgendwie mal kurzfristig am Wochenende, Thema ist Musik und DJing. Gibt es da jemand? Hebt jemand die Hand? Ja, und dann hast du dich spontan gemeldet. Wir haben geschnackt eine halbe Stunde und es war klar, okay. Auch wenn die Details jetzt nicht feststehen, weil wir nicht so viel Vorbereitungszeit haben, wir machen das einfach so. Genau. Also wenn hier, also Dank kann ich nur zurückgeben, okay. dass das so spontan geschafft äh, geklappt hat und ich bin auch einfach froh, und dankbar hier in deinem Podcast sein zu können. Okay. Ähm, ja, also meine letzten Worte sind Danke an dich, Danke an die Messe und auch Danke an die Leute, die sich das hier anhören. Und ich weiß nicht, kann man unter deinem Podcast irgendwie kommentieren? Klar,
2: ja. Im Blogartikel kann man kommentieren, man kann das Ganze bewerten, teilen mit einem Freunden wie man lustig ist oder so. ich, ich finde kein, wer Lust hat, kann gerne interagieren. Kein Problem.
1: Also, dann ist mein Schlusswort lieber Leser oder Zuhörer. Wenn du das hier hörst und du hast Fragen, Anregungen, Kommentare, Ideen, Rat und Lebenshilfe, dann kommentier das einfach hier drunter. Ich werde ganz sicherlich unter der Podcast-Folge, wenn sie veröffentlicht ist, ich werde mir die Bookmarken und da ab und zu reingucken, was da so geschrieben wird und wenn was geschrieben wird, antworte ich da auch gerne persönlich. Genau.
2: Wir können ja gegebenenfalls auch mal eine Special Edition machen. Wenn aber viele Fragen kommen, können wir auch mal gerne diese, auf die ganzen Fragen eingehen einfach mal einen Podcast drüber machen. Das stelle mir auch interessant vor. Ja, klar. Alles klar, vielen Dank, Dennis. Noch viel Erfolg und wir sagen, wir hören uns.
1: Genau, okay, no. immer schön Ach. kreativ bleiben, wie der Thomas so gern sagt. Ja, hat er auch gesagt im <lacht>
2: Danke dir. Super.
1: Hau rein. Ciao, ciao.
2: beim Abschlussgespräch mit Benjamin von Checkpoint DJ
0: Team. Grüß dich Benjamin. Hi, grüß dich. Wie war die Messe für dich? Sensationell. Es fällt jetzt auch eine super Anspannung ab, fast zwölf Monate geplant, gemacht, organisiert, Aussteller, alles mögliche gemacht und coole Feedbacks bekommen und jetzt sind wir einfach nur glücklich.
2: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Messe überhaupt zu
0: veranstalten? Ähm, wir vom Team sind selber DJs und wir waren der Meinung, dass es einfach nichts passendes gibt auf dem Markt, wo man sich vor Ort connecten, vernetzen, weiterentwickeln, Wissen aufsaugen, Produkte testen, kaufen, was auch immer, alles was einen DJ interessiert. Wir waren der Meinung, es gab es nicht. Und wir wollten das selber machen.
2: Okay. Und wie ist das, so eine Messe zu organisieren? Wie kann sich das ein Laie vorstellen?
0: Es ist unfassbar anstrengend. Man telefoniert, Ausstellern hinterher, man, man überlegt sich, was man für ein Programm gestalten kann, was, was überhaupt wichtig ist, was könnte die DJ interessieren, wer sind die passenden Redner dafür, ähm, wie gestaltet man Workshops, ähm, dann muss man wieder anderen Ausstellern hinterher telefonieren und äh, dann hat man Absagen, dann überlegt man sich Alternativen und man ist eigentlich die ganze Zeit am, am Planen, am Machen, am, am Improvisieren an Ideen aufsaugen, an Kritikpunkten, an Kritikpunkten ausbessern, Wünschen entgegennehmen, umsetzen. Ja.
2: Also fällt heute für dich ein Stein vom Herzen?
0: Ja, es ist wirklich die Anspannung, die abfällt. Alles hat geklappt und jetzt kann man erstmal ein bisschen runterfahren. Wir sind ja gerade in der
2: Bielefelder Stadthalle. Ist das für euch für die Zukunft auch eine Location oder seid ihr mehr so, der wandert
0: Nein, es ist eine wirklich gute Location. Wir sind hier relativ zentral. Die Verkehrsanbindung ist über Zug, Autobahn gut. Äh, viele Gäste kommen aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, das ist klasse. Ähm, wir haben kurze Wege. Auch die Anreise ist komplett aus ganz Deutschland funktioniert. Die Halle ist für uns, und das muss man auch sagen, als Veranstalter einfach bezahlbar. Die Kommunikation mit der Halle ist gut. Die Halle ist, ist schön. Das Umfeld, das ist die Infrastruktur, das passt einfach alles zusammen.
2: Also geht es auch einfach so weiter mit euch? Nächstes Jahr auch wieder eine Messe?
0: Die ihr schon was in Planung? Wir gehen erstmal in uns, gucken, wie lief das, wie sind die Zuschauerzahlen, wie sind die Feedbacks von den Gästen, von den Ausstellern, was können wir verbessern, was machen wir anders und dann gehen wir Ende des Jahres, denke ich mal, mit einer verbesserten oder einer neuen Idee dann wieder an den Start.
2: Perfekt, danke für deine letzten Worte.
0: Super, vielen, vielen Dank.
2: Auf einen stressfreien Abend euch.
0: Ja, vielen Dank, und? dir auch.
2: Ich, ich habe zu danken für die Einladung, für die ja. Kooperation. Es war, war auf jeden Fall für mich sehr informativ und auch sehr hochwertiger ja. Content.
0: Sehr, sehr gerne. Dir eine gute Heimreise und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile diese Folge mit deinen Freunden, aber teil nicht mich.